0: vulgaire. Vulgaire, vulgaire, vulgaire. Je suis vulgaire. 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 Oh là là, c'est vulgaire, vulgaire. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vulgaire qui va parler des francs maçons Les francs. Les francs. Mais là, vous vous dites, mais pourquoi je chuchote J'avoue, je le tente, sans chuchoter, mais c'est parce qu'ils me font flipper, d'accord On va parler c'est francs-maçons. Oh J'ai réussi. On va parler des francs-maçons. Alors vous, je sais pas, mais moi, les francs-maçons, quand j'en entends parler, dans mon esprit, c'est une sorte de, de club où, où Nicolas Sarkozy et plein de mecs habillés comme au Ku Klux Klan fument des, des cigares, mangent des ferrero Rocher et boivent du sang de vierge en faisant nonchalamment du ping-pong et en riant de comment ils dirigent le monde en secret en faisant des... <rire> Bon, alors peut-être que c'est ça, mais peut-être que c'est pas ça. Peut-être que c'est juste une petite asso toute bête qui réunit un tas de mecs qui ont eu leur CAP maçonnerie et qui n'ont pas leur langue dans leur poche, alors ils disent ce qu'ils pensent. Alors les francs-maçons, qui sont ils existent ils Pourquoi est-ce que je chuchote quand je dis le mot franc-maçon Pourquoi nous font-ils autant flipper nos mères Et surtout, depuis quand, vulgaire, c'est devenu la une du point Pour le savoir, j'ai enquêté, enfin j'ai regardé sur internet quoi, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Tout d'abord, oui, les francs-maçons, c'est bien les membres d'une assaut loi 1901 qui dit que son but, c'est que les hommes et les femmes aient le plus de droits possible et franchement, c'est pas très loin de ce que j'imaginais. À part pour le ping-pong. Et pour les ferrero Pour le sang de je sais pas encore, faut que j'approfondisse mes recherches, mais on s'en reparle. Bref, commençons par le commencement. Les francs-maçons, c'est une association qui naît un peu partout dans le monde au XIIe siècle et qui est effectivement une association de tailleurs de pierre de, de maçons. Donc hein, juste des, des maçons, le métier maçon. Allez, je vais dire maçon une petite fois parce que je sens que ça va manquer dans ce podcast maçons. Wow à l'époque, les maçons détenaient savoir et pouvoir, dans le sens où ils connaissaient la géométrie pour pouvoir construire des trucs, donc ils avaient le savoir, et pouvoir, parce que les choses qu'ils construisaient, souvent, c'était des églises et des châteaux qui ont des couloirs secrets, des chambres cachées, et des bibliothèques, où quand tu tires sur un livre, et ben boum, la bibliothèque, elle se retourne, et derrière, il y a un vieux qui donne une potion chelou à Christian Clavier et Jean Reynaud et... Bon, en tout cas, ils ont décidé de s'appeler les francs-maçons, francs signifiant, libre et indépendant du seigneur. Pas seigneur, Dieu, mais le seigneur, genre la dîme, les chevaliers, Christ en clavier, tout ça, quoi. Un... Yeah en gros, on est des francs-maçons, Seigneur, on connaît tes couloirs, donc parle pas avec moi, je te dis un... yeah Ils faisaient des petites réunions où ça parlait BTP, certes, mais du coup aussi un peu de la vie. Ça va, toi hmm Ta meuf Moi, oh, petite forme. Hmm bah à la peste. Ah, dur. Et toi Bah j'ai perdu ma carte de fidélité le roi Merlin sur un chantier de cathédrale. Ah, diantre. Avec le temps ça disparaît un peu partout sauf en Angleterre. Et à peu près vers le 16e siècle, dans ces réunions de chantier, les vrais maçons laissent la place à des prêtres, des nobles et des bourgeois qui veulent aussi papoter entre eux de la vie, de la philo, du temps qui passe, du goût des tomates et oh là là, le rap c'était mieux avant et blablou et blablou. Les francs-maçons, ils avaient comme symbole le compas et l'équerre qui étaient leurs outils de boulot. Mais comme maintenant ça devient un peu un club de parole de bourges, ils décident de les garder et ils disent alors que ces outils ne sont plus utilisés pour construire un temple de pierre, mais un temple spirituel. Voilà, donc maintenant on dit plus pierre, on dit spirituel. D'où la fameuse expression « spirituel qui roule, n'amasse pas Alors attention, je voudrais juste faire une petite aparté. Si vous croisez des mecs qui ont un compas et une équerre, c'est pas forcément des francs-maçons. C'est peut-être aussi une classe de CO2 faut faire gaffe. Au 17 un code franc-maçonnique est écrit par je sais plus qui et surtout c'est vraiment là que ça revient en force en France. Pour résumer assez rapidement, la franc-maçonnerie évolue avec son temps, il y a plein de bourgeois, des anticléricaux qui déboulent et qui évidemment se lancent en politique. Il y a eu aussi des, des chefs d'État euh, francs-maçons à travers le temps. Beaucoup de politiques ou d'intellectuels français l'ont été aussi d'ailleurs. Je vous en cite quelques-uns au hasard. Euh, Voltaire, Roosevelt, Diderot, Lafayette, Bolivar, Garibaldi, Louis Blanc, Kléber, Raspail, Gambetta, tous les arrêts de la RATP, grosso modo. Quoi. Et pour terminer sur l'histoire des francs-maçons, je juste qu'ils sont pas très potes avec l'ultra-droite. Et d'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, Pétain a ordonné leur dissolution et beaucoup ont été déportés. Et a priori, ça joue pas mal sur le côté secret, ça. Non mais c'est vrai que quand t'as été déporté parce que t'as participé à un club, bon, du coup, tu te dis, peut-être que je vais arrêter d'en parler à tout le monde. Moi, depuis que je sais ça, d'ailleurs, je raconte plus euh, trop trop que j'avais ma licence au tennis club de Paufragan. Ah non, mais j'ai été classé 35 malgré un coup de droit très puissant, c'est pas la question. Ah, Le faux relâché. Pour le côté secret, la maçonnerie dit d'elle-même qu'elle n'est pas secrète, mais qu'elle est discrète. Je l'ai entendu vraiment beaucoup de fois dans mes recherches. Pas secrète, discrète. Non, on dirait qu'il parle d'une femme de 30 ans qu'on veut marier à quelqu'un qu'elle connaît pas dans les années 60. Non, Françoise n'est pas secrète, elle est discrète. Et ce n'est pas ce qu'un époux attend de sa maîtresse de maison. En fait, ce qu'ils veulent dire, c'est que son organisation n'est pas secrète vu qu'on sait qu'elle existe, mais qu'elle veut pas trop trop qu'on sache qui ils sont et ce qu'ils y font précisément. Ben, comme à la fistinière, en fait. Hein. Alors là, on arrive dans le parc d'attractions. Ce qui nous amène à la question. Mais aujourd'hui, ils font quoi alors Merci pour ta question Stéphane, c'est vrai que c'est une question pertinente et c'est pas souvent, donc je merci. De ce que j'ai compris, c'est qu'en fait c'est un peu un, un groupe de développement personnel qui se la pète. En fait ce sont des gens qui veulent s'accomplir, grandir intellectuellement et personnellement, et s'ils le peuvent, ils le font aussi pour que les droits de l'homme soient les plus importants possibles. Et c'est vrai que c'est plus classe de parler de tes problèmes quand t'as une tenue spéciale et que tu te dis que c'est pour le bien de l'humanité. Il y a un symbole franc-maçonnique très connu qui est justement une pierre. Et dans chaque loge, il y a une pierre brute qui représente la personne quand elle rentre en maçonnerie. Et il y a une pierre taillée qui représente euh, elle, la personne, après tout un tas d'années en maçonnerie. En fait, en maçonnerie, tu te façonnes, c'est leur idée. Il y a un autre symbole très connu qui est un, un œil dans un triangle. Et quand je dis qu'il est très connu, c'est qu'il est vraiment genre très connu. Notamment, il est sur le billet, euh, le dollar américain, donc vraiment très très connu. Et en fait, cet œil dans le triangle signifie la connaissance. D'autres disent que c'est Dieu, mais les maçons, eux, ils expliquent qu'ils s'en foutent de la religion. Ils disent tu peux être musulman, chrétien, juif, bouddhiste, athée, agnostique, fan de Mylène Farmer, quelle que soit ta confession, tu peux venir. Pour eux, c'est pas important. L'important, c'est le savoir. Assez, sois -je. Assez, sois Assez, sois Donc, les francs-maçons se réunissent par groupe de 40 max, deux fois par mois, dans ce qu'ils appellent des loges, comme au théâtre. Les loges à la fois le nom du groupe de 40 voilà mais aussi c'est comme ça qu'on appelle la pièce dans laquelle ils se réunissent. C'est assez joli il y en a parfois aussi des très anciennes il euh, y a des loges plus hype que d'autres mais ça n'a rien à voir avec ton degré de pognon ou de VIPness de ta possession ou non de Nike Air Force One en on collab a avec Marc Jacob en fait non c'est un truc de, de niveau de franc-maçon en gros. La loge en général c'est une pièce assez rectangle assez grande dans laquelle on a mis deux rangs de chaises qui se regardent un peu comme quand ton prof de français en 4 il voulait faire un peu dynamique juste avant les vacances et au bout de tout ça, il y a un bureau surélevé où le chef de la loge préside ambiance Harry Potter. Quoi be... Gryffindor Donc en général, t'as un franc-maçon qui a préparé son petit exposé dans son coin. Les francs-maçons et la guitare, les francs-maçons et la coiffure, les francs-maçons dirigent le monde. En fait, c'est comme les Martines, mais en plus flippant. Mon, mon préféré à moi, c'est les francs-maçons, petit rat de l'opéra. Vachement bien. Il y avait les francs-maçons, petite maman aussi, mais euh, non, non je suis restée sur l'opéra. Bon en tout cas, le franc-maçon, il fait son petit exposé et les autres l'écoutent attentivement. Ensuite, ils débattent, mais attention, ils n'ont pas le droit de se couper la parole, ce qui m'a fait penser que bah, Jean-Jacques Bourdin, Élise Lucet et Jean-Luc Mélenchon ne devaient pas être franc-maçon, mais en fait, si, Mélenchon, il en est. La République, c'est moi Mais en gros, c'est quelqu'un qui raconte quelque chose et d'autres gens qui l'écoutent attentivement. En fait, le, le franc-maçon, c'est le Paris Podcast Festival, c'est un groupe de gens qui écoutent des podcasts en live. Ils disent eux-mêmes qu'ils discutent des sujets de société en loge et qu'ils transmettent leurs conclus aux dirigeants de la France. Sur leur site, ils disent qu'ils ont soutenu le planning familial, la contraception, la loi veille, l'abolition de la peine de mort, le mariage pour tous et là leur truc du moment, c'est le droit à choisir sa fin de vie. Donc quand même, c'est plutôt des sujets progressistes. Ils disent pas en revanche qu'ils ont pensé de la dernière saison de Killing Eve, mais je pense que ça devrait pas trop tarder quand même. Hein. En fait, on dirait une secte chelou, mais eux ils disent fièrement, bah non, on n'est pas une secte, vu que dans une secte c'est facile de rentrer, mais c'est dur d'en sortir. Nous c'est le contraire, c'est dur d'y rentrer, mais c'est plus facile d'en sortir. Ce à quoi j'ai envie de réécouter cette phrase pour m'amuser un peu quoi. Dans une secte, vous rentrez très facilement. Titre. Et vous sortez très difficilement. Titre. Chez nous, vous rentrez très difficilement. <rire> Toujours titre. Et vous sortez très facilement. Bah, titre. Énormément de titres dans cette phrase. Ah, et alors ils sont mis en sommeil de leur loge quand ils sont mis en examen. Donc Sarkozy, dont je parlais au début, bah, s'il en est, il doit plus trop y aller du coup. <rire> Pareil pour Fillon. Et pour DSK. Il faut. Oui, donc il doit pas rester grand monde de politique, quoi. Euh... Après, ils ont tout un petit folklore. Il hein. y, y a un mec qui annonce qu'il rentre dans la pièce, comme chez la reine Elisabeth. Euh, ils ont leur petit protocole. Ils ont des gants, des écharpes brodées, des petits tabliers. Ils tapent sur des petits marteaux pour commencer leur séance secrète. Ils allument et ils éteignent des bougies. En fait, c'est bien simple. On dirait que Buffy va débouler là-dedans et mettre des puits dans le cœur de tout le monde. Tiens d'ailleurs, on va faire un petit jeu. Voici deux extraits. L'un vient d'un épisode où les méchants de Buffy complotent. Et l'autre vient d'un documentaire sur les francs-maçons. À vous de savoir lequel est lequel. Faire expert et fermer des cérémonies. « Veuillez vous rendre auprès du sérénissime grand maître et de la délégation du Conseil fédéral afin de les introduire dans le temple. »« Et viendra l'époque de la misère et de la détresse où le monde s'interrogera sur son propre destin. Et c'est à cette époque qu'apparaîtra le combattant suprême du maître. » Pas facile, hein En fait, ce qui nous perturbe, c'est que les effets spéciaux sont super mal faits et aussi qu'ils s'appellent par leur grade Oui, parce que chez les francs-maçons, il y a des grades. Tout en bas de la chaîne alimentaire, il y a les apprentis. Eux, c'est les bébés francs-maçons, ils sont nouveaux et on veut leur apprendre la patience et l'écoute. Alors ils viennent, mais ils n'ont pas le droit de parler. Genre pendant un an ou deux. C'est un peu comme euh, bah, les femmes depuis 21 siècles. Marrant. Mmh. Ensuite, t'as les compagnons. Attention, c'est pas des labradors. Puis t'as les maîtres. Ah du coup, aussi, peut-être, c'est des labradors. Et après ça monte, hein. t'as des sous-vénérables, des vénérables, les sérénissimes grands-maîtres et que je te tartine la brioche de grand officiers de Kéops et bliblablou. Moi je veux bien croire qu'ils ont une âme, hein. c'est pas la question. Mais disons juste que ça me rassurait si Willow et Giles pouvaient vérifier ça avec une petite formule magique derrière les fags. Cette fois je me sens suffisamment forte pour vous écraser à main nue. Bon mais alors qui, qui peut être franc-maçon et comment C'est dingue Stéphane, ces tu poses plein de bonnes questions aujourd'hui. Je suis très heureuse de voir ça, c'est bien, tu progresses Très bonne attitude. Bah En fait, tout le monde. Il y a des loges mixtes et des loges non mixtes. Et il suffit d'aller sur le site du Grand Orient de France, c'est le nom de l'assaut principal, et de déposer un CV et une lettre de motivation. Ensuite, faut attendre, parce que c'est leur kiff de faire attendre. Ils doivent kiffer cette musique, d'ailleurs. Ou cette musique. Enfin, en tout cas, à un moment, ils te contactent. Tu passes un entretien les yeux bandés dans une loge, pour pas savoir qui est dans ta loge, un peu comme à la fistinière toujours. Hein. Alors voilà, nous sommes dans la salle de jeux la chapelle fistine. Et si à la fin, il te kiffe et qu'il ne pense pas trop que tu es là pour le réseau, mais pour l'amour de l'art et du club de débat, bah hop, tu payes ta cotise, il t'offre des petits gants et un petit tablier et tu participes à une cérémonie secrète pour ton initiation. Après, on te donne tous les codes, euh, les codes secrets pour que vous vous reconnaissiez entre vous, euh, les codes wifi de la loge et j'imagine les codes nucléaires la base. Après, toi, tu dois apprendre en entier la chanson qu'il chante après chaque réunion qui est ⁇ belle... Quand je... Ouais, c'est pas le bon disque, mais j'ai kiffé. Non, en fait, la chanson c'est ⁇ Ce n'est qu'un mot revoir, mes frères, ce Oui, oui, c'est une chanson franc-maçonnique, c'est dingue, hein, je le savais... on le savait même pas, mais c'en est une. Alors, moi, je, je suis pas franc-maçon. Euh, je suis ce qu'ils appellent une profane, et franchement de la franc-maçonnerie je sais pas trop quoi en penser. Parce que surtout comme dans tout ce que j'ai vu, personne n'a osé poser aux francs-maçons les vraies questions que les Français se posent. Il y a des mecs qui s'appellent franc maçons j'ai regardé dans la lumière, c'est oui, mais est-ce que ces francs-maçons sont francs-maçons Non mais ça c'est encore un des nombreux mystères auxquels seuls les francs-maçons ont la réponse. Voilà, ça c'était les francs-maçons, mais en vulgaire. Mais du coup, les meufs de Charme aussi, elles étaient franc-maçonnes Ah bah oui, oui, toute la trilogie du samedi, en fait. Hein. Bah tu sais quoi, ça m'étonne pas. PS, dans le prochain épisode, on parlera de Monaco. Ah, et sinon, moi, je m'appelle Marine Baousson. j'ai écrit et enregistré ce podcast sur mon iPhone pendant le confinement, d'après des articles et des vidéos dont tu pourras trouver les références en lisant les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Guillaume Béra, qui en a aussi fait la musique. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney, je les remercie tous les deux. Enfin, abonnez-vous pour ne rater aucun vulgaire. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre des étoiles, à commenter, à vous abonner à mon Instagram et aussi à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci. the Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Le 29 juin 2021, le Parlement adoptait une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA,